0: Especialista en familia, Paola Criollo
1: Muy buenos días, estimados amigos Un saludo muy especial para toda la comunidad de Sogamoso Y todos los sitios alrededor donde llega esta señal También saludamos a las personas que escuchan este programa desde diferentes lugares del mundo.
0: Un feliz día para todos. Les habla Paola Criollo, psicóloga especialista en familia.
1: Y les saluda John Gómez, terapeuta familiar. Juntos somos una pareja de esposos que se ha preparado para compartir estos mensajes acerca de cómo tener un mejor hogar, acerca de cómo construir una mejor familia. Y hoy tenemos un tema muy especial. ¿Cuál es ese tema que tenemos para hoy?
0: El tema del día de hoy, Aprendiendo a Discutir.
1: Muy bien, y es que las discusiones, eh, es necesario tomar tiempo para, así como tomamos tiempo para hablar, tiempo para compartir, para, para, para salir a pasear, es necesario también tomar tiempo para hablar algunas cosas que algunas veces son incómodas, pero que son, es necesario tomar un tiempo para hablar de ellas. Y por eso hoy queremos compartir algunas ideas acerca de cómo aprender o de aprender a discutir para tener herramientas y que las discusiones no se nos vayan a salir de control, sino que podamos aprender a discutir. Primero entonces iniciamos con algunas ideas de algunos pensadores y personas importantes que opinan sobre este tema especial.
0: Los invito a buscar en la Santa Palabra de Dios, Proverbios 17:14. Iniciar una pelea es romper una represa. Vale más retirarse que comenzarla.
1: Oye, qué idea tan especial que es un principio que aparece ahí en las Sagradas Escrituras. Iniciar una pelea es como romper una represa. Qué peligro cuando una represa se rompe. Sobre todo para las comunidades que están más allá de la represa. Entonces dice aquí que es mejor retirarse de la pelea antes de comenzarla.
0: Aquí encontramos ese principio de tomarnos una pausa para calmarnos.
1: Muy bien, o sea que... No es bueno iniciar una discusión, una conversación en caliente, como decimos, ¿no? Cuando están todos los ánimos arriba, cuando tenemos los puños cerrados, porque puede ser peligroso. No quiere decir este, esta idea que estamos leyendo, que entonces debamos huir de las discusiones ni de las conversaciones, ¿no? Es necesario tomar tiempo para hablarlas, pero hay que elegir el mejor momento para poder hablar sobre ellas. Otro pensador llamado John Gottman, él ha escrito mucho sobre familia y ha investigado este tema de una manera muy especial, en uno de sus libros que se titula Siete Reglas de Oro para Vivir en Pareja, tiene la siguiente idea. Lo que hace que un matrimonio funcione es muy sencillo. Las parejas felizmente casadas no son más listas, más ricas o más astutas psicológicamente que otras pero en sus vidas cotidianas han aprendido una dinámica que impide que sus pensamientos y sentimientos negativos sobre su compañero que existen todas las parejas, ahoguen los sentimientos positivos es lo que llamo un matrimonio emocionalmente inteligente en otras palabras, lo que John Goldman está diciendo es que en todas las parejas y familias se pueden presentar discusiones, pero las familias que triunfan son las familias que han aprendido a hablar sobre sus problemas y no han permitido que por no conversar, entonces su corazón se llene de sentimientos negativos.
0: Es así, la semana pasada hablamos sobre cómo tomarnos un tiempo para gestionar nuestras emociones, entonces ahora conversaremos sobre cómo hablar sobre aspectos importantes.
1: Muy bien, entonces, ¿qué paso debemos dar para hablar de aspectos importantes?
0: Debemos tomar un espacio para conversar. Necesitamos listar lo que nos preocupa. Es importante también conversar sobre lo que nos duele. En algunos momentos sufrimos solos, teniendo una familia, teniendo unos padres, teniendo una pareja y nos quedamos solos porque no tenemos con quién conversar. Es importante conversar sobre lo que nos duele las decisiones a tomar hay decisiones que involucran a toda la familia aún nuestras decisiones individuales es importante conversarlas también debemos conversar sobre lo que nos molesta debo expresar lo que me gusta y lo que no me gusta manteniendo el respeto y el tono adecuado de nuestra voz necesitamos hablar sobre nuestros gustos, sobre nuestros deseos sobre nuestros anhelos sobre nuestros sueños planes y proyectos necesitamos conversar sobre todos estos aspectos importantes.
1: Muy bien, y sobre todo lo que podemos decir aquí es que es necesario tomar tiempo para conversar. A veces ocurre en algunas familias, o por no decir que en muchas puede ocurrir esta situación, bueno, nos levantamos, cada uno se alista para irse a sus trabajos o a sus quehaceres. Cuando hay niños pequeños, pues alistar los muchachos para enviarlos al colegio. Llega la hora del almuerzo. A veces comemos juntos y en otras ocasiones unos por un lado, otros en otro lado. Llega la hora de la tarde, el esposo o la esposa llega cansado a la casa y no quiere hacer nada. Lo último que quiere es como acostarse un rato, tal vez ver algo de televisión y dormirse. Para el otro día iniciar con la misma rutina. Y no hay espacio para conversar, no hay nada que mate más, perdón que use ese término. Las familias como el hecho de no, so no tomar tiempo para... Si deseas más información, puedes ir a la página web www.construyamosfamilia.org o escribirnos al número de WhatsApp 320-370-5704.
0: Nosotros tenemos tiempo para lo que es importante. Si algo es importante para mí, nosotros sacamos tiempo. Debe ser muy importante sacar el tiempo para conversar.
1: Muy bien, ese es un tiempo que debemos colocarlo en nuestra agenda diaria. Volvemos a decir, así como hay tiempo para muchas otras cosas, debemos tomar tiempo para conversar.
0: En algunos momentos nos tomamos el espacio para gestionar la emoción, pero no volvemos a tocar el tema. Eso se llama evadir y lo que hacemos es ir acumulando, ir acumulando y en la siguiente discusión o en la siguiente diferencia entonces nos vamos a lastimar con nuestras palabras, nos vamos a maltratar por eso es importante, demasiado importante que saquemos espacio para conversar
1: era como lo que mencionábamos hace ocho días del efecto de olla pitadora no entonces una situación difícil ocurre en casa y no digo nada luego ocurre otra situación, no digo nada y cuando menos pienso esa olla pitadora puede estallar y hacer un gran, un gran daño entonces por eso es mejor apartar tiempos como familia como parejas también para conversar
0: ¿dónde y cuándo conversar?
1: bueno entonces hablemos de eso eh, si son temas sencillos, o sea, hay situaciones, conversaciones pequeñas que debemos tener para ponernos de acuerdo en cosas muy sencillas, pues podemos hablar en cualquier lugar, ¿cierto? Si estamos en una reunión, pues nos apartamos un momentico como pareja o como familia eh, y hablamos, nos ponemos de acuerdo. Eso sí es importante dejar el celular a un lado. Eh, evitar las distracciones no hay nada más maluco que intentar conversar con alguien y que esa persona esté chateando que esté viendo Facebook que esté viendo TikTok es muy complicado entonces para temas sencillos podemos sacar un momentico en cualquier lugar en cualquier evento que estemos nos apartamos un momento y hablamos sobre lo que debemos ponernos de acuerdo
0: para temas complejos es importante buscar un lugar y un momento apropiado debemos ponernos una fecha una hora. Si en la sala es donde siempre nos lastimamos, donde nos gritamos, pues no debe ser ese lugar para conversar. Debemos buscar otro espacio, un espacio donde contemos con luz, con aire puro. En algunos momentos ir a una cafetería, pedirnos una aromática, y buscar ese espacio para conversar donde somos observados nos permite bajar el tono de la voz, gestionar la emoción y que fluya la conversación.
1: O sea, un lugar cómodo donde haya algo de aire porque es necesario respirar, ¿cierto? Pero también donde haya luz y donde haya algo de privacidad. ¿sí? Eh, no quiere decir que tiene que ser el lugar más oculto. Como tú mencionas, a veces en lugares un poco más públicos tendemos a calmarnos un poquito, no a no hablar tan duro Ah, entonces es importante elegir bien el lugar ahora será que en medio de una salida familiar es decir tenemos un tema complejo que hablar estamos enojados el uno con el otro y estamos en un paseo hemos ahorrado para irnos de paseo y justo allá cuando estábamos en el paseo pues como que alguien dice vamos a hablar sobre este tema será que esos temas complejos será ese lugar y el momento eh, adecuado para, para hablar sobre ese tema complejo
0: claro que no o en la celebración de 15 años, o en el grado de nuestro hijo, no, ese no es el lugar, debemos ponernos un espacio, y un momento apropiado para conversar, en algunos momentos eh, los padres eh, fallan al corregir a sus hijos en público, a veces resaltan todo lo negativo, los regañan, los gritan delante de otras personas y esto causa mucho daño y también destruye su autoestima. Con los hijos también es importante ponernos un espacio para conversar sobre estos asuntos importantes. Primero gestionamos la emoción y luego nos sentamos porque es importante corregir, pero corregir desde el amor y desde el diálogo.
1: Muy bien, ¿será que en el sitio de trabajo de mi esposo o mi esposa? Entonces voy, hay algo que tengo que hablar que es muy delicado me voy entonces para el trabajo y allá le voy a decir las dos o tres cosas y si sus compañeros de trabajo, de trabajo o su jefe escucha, pues mejor. ¿Será ese el momento o el lugar para hablar un tema delicado de familia?
0: Claro que no, debemos respetar ese espacio porque es un espacio privado de mi pareja, es su lugar de trabajo. Necesitamos respetar esos espacios. Muchas veces decimos, no, es que yo sí digo las cosas y entonces las voy diciendo en cualquier lugar con las palabras... Sarcásticas, palabras negativas, gritos. Pues eso no es yo saber decir las cosas. Saber decir las cosas es tomarme el espacio para calmarme, buscar el tiempo y el momento apropiado para conversar desde la asertividad. Mientras yo hablo, el otro se muerde un poquito la lengua, se queda callado y me escucha. Que no, y no se la, la luego... muy duro
1: porque él se puede...
0: <risas> Y luego le doy el espacio para que él también pueda conversar. No es que ahora la otra persona se queda callado y yo soy quien hablo todo el tiempo, no tengo que callarme, ahora yo me muerdo la lengua un poquito y le doy el espacio para que también él pueda comunicar.
1: Muy bien, entonces temas sencillos, temas simples, podemos hablarlos en cualquier lugar, nos apartamos un momentico, no es bueno hablarlos enfrente de todas las personas, ni enfrente de la suegra, ni enfrente, si es un tema de pareja, no enfrente de los hijos, apartarse un poquito y hablar sobre eso, desde que sea algo sencillo. Y cuando es un tema complejo, entonces debemos elegir el lugar apropiado, el momento apropiado para poder abordar estos temas.
0: No siempre debemos conversar inmediatamente. Hay temas que son demasiado complejos que requieren tiempo, claro, no un tiempo indefinido. Debemos establecer ese tiempo para conversar.
1: Muy bien, o sea que eh, si hoy ocurrió algo o si en este instante ocurrió algo, no quiere decir que inmediatamente tenga que abordarlo, ¿sí? sino que bueno... Decimos eh, tal día o tal hora O hoy más tardecito Cuando estemos un poco más solos Vamos a hablar sobre esto Y nos vamos a poner de acuerdo
0: Podemos realizar otras actividades Si la discusión fuerte fue en la mañana Y no logramos solucionar Podemos almorzar juntos Podemos ver la película juntos Y mañana o pasado mañana El día que se ha establecido ese tiempo Conversaremos sobre esa situación compleja Que está pendiente por solucionar Porque el reloj avanza el reloj no se queda quieto y nosotros también necesitamos avanzar. No porque no hemos conversado, entonces vamos a pasar un mes, tres meses, hasta un año sin conversar sobre otros asuntos porque de esa forma estamos haciendo que el reloj se quede allí, estático.
1: Muy bien, o sea que debemos valorar primero la relación. Es decir, hay algo que no me gustó, algo que es difícil, algo que tenemos que hablar. Pero eso no quiere decir que dejamos de querernos, no quiere decir que dejamos de amarnos. Claro, hay conversaciones de conversaciones. Sin embargo, entonces lo que debemos hacer es apartar un momento, apartar un lugar para conversar sobre lo que necesitemos conversar. Lo que no puede ocurrir es que aplazamos entonces una conversación eternamente y nunca hablamos sobre el tema. Porque si no lo hacemos, es decir, si no apartamos un momento, si no definimos una hora un día en específico para hablar, pues esos sentimientos se van acumulando en el corazón y así como cuando a veces se pone el dinero en el banco y va generando intereses pues esos problemas van creciendo dentro del corazón y luego tal vez ya sea demasiado tarde o traiga consecuencias más difíciles
0: Debemos cuidarnos y amarnos como personas porque el problema es el problema, el problema no son las personas
1: Muy bien, entonces debemos hablar cuando estemos calmados cuando estamos enojados, muy enojados, no ese es el momento para conversar. Debemos hablar cuando, no, no en el momento del mayor enojo, porque es que ¿quién habla? ¿Quién puede hablar cuando no está en control de sus emociones? Eso realmente es un peligro. ¿Te has enojado alguna vez? Cuando nos enojamos entonces la respiración se pone más rápida, ¿cierto? Y como se pone más rápida, se pone más ligera. Y no logra entrar en nuestro cerebro el oxígeno necesario para darnos esa claridad mental. Entonces nuestros puños se ponen, se ponen fuerte, nos colocamos a la defensiva cuando estamos enojados y ese no es el momento para hablar. Entonces debemos esperar que nuestras emociones se controlen. Una buena estrategia es respirar. Simplemente cuando estás muy enojado, entonces ahora... Haces unas respiraciones profundas, lentas, unos 30 segundos y de esa manera te vas calmando.
0: También podemos salir a caminar un poco, contemplar la naturaleza y realizar allí los ejercicios de respiración. Pero no olvidemos que es demasiado importante sacar un tiempo, un espacio necesario para ponernos de acuerdo.
1: Muy bien, pero entonces ¿con quién debemos conversar? Porque un ejemplo, yo tuve un problema con uno de mis hijos. Hay una dificultad, hay algo que quiero decirle, hay algo que debemos aclarar. Entonces, si el problema es con uno de los hijos, ¿debo reunir a todos los hijos, a la familia, a los amigos y a, a los vecinos para que se den cuenta de eso?
0: No, ¿debo eh, sacar un espacio para conversar con el hijo? Que está involucrado en la situación
1: Bueno, y si el problema entonces es con el esposo En el caso de las damas, ¿cierto? El problema es con el esposo ¿Entonces debe reunir al esposo, a la papá, al papá A la mamá, a la suegra También a los hijos para hablar de ese problema Del esposo?
0: Por supuesto que no Debemos conversarlo en pareja porque es un tema de pareja
1: Muy bien, hay situaciones eh, En terapia de familia se usa en que por momentos se cita a toda la familia para hablar sobre un tema en específico. Sin embargo, aquí estamos hablando desde esas circunstancias, de esas dificultades, de esos asuntos, que es con una persona en específico, pues es importante que hablemos con esa persona. Mira esta práctica. Hay un problema con el papá, ¿cierto? O con la mamá. Y empiezo yo a contarle el problema o la dificultad a los hijos, a los amigos, a los vecinos, a la familia de él, a mi familia Y ni siquiera he hablado con la persona de lo que tengo en el corazón, de lo que me gusta, de lo que no me gusta Ese no es el conducto, debemos entonces hablar con la persona que está involucrada
0: Claro, y esto se convierte en un teléfono roto o en un chisme porque... Quizás a la persona le llegue el mensaje, pero le va a llegar de una forma inadecuada y no como yo lo mencioné.
1: Y a veces ocurre otra situación y es, me enojo en el trabajo, ¿cierto? Tengo un problema en el trabajo, me, mi jefe me trató mal o me enojé con mis empleados y entonces estoy muy enojado y llego a la casa. Y ellos no tienen nada que ver con el problema y ahora llego con ese enojo, como, como no hablé ese tema en el trabajo, como no gestioné esa emoción, ahora llego cargado o cargada a casa y me desquito con mi familia. ¿Será que esa es la manera con, con que como debemos conversar?
0: Claro que no. Si el problema es con mi jefe, aunque sea mi jefe, yo debo calmarme, gestionar mi emoción y pedir una cita para conversar. Y comunicar lo que me gustó, lo que no me gustó y los desacuerdos que tengo frente al tema. Si es con mi compañero de trabajo, pues igualmente debo sacar un espacio para hablar con mi compañero, para poder solucionar la situación.
1: Si deseas más información, puedes ir a la página web www.construyamosfamilia.org o escribirnos al número de WhatsApp 320-370-5704. Muy bien, entonces pudi pudiéramos re resumir diciendo... Debemos conversar con quien debemos conversar. Si tenemos entonces una dificultad con, el, con la esposa... O con el esposo, en el caso de las damas... Pues es con él o con ella con quien vamos a hablar. Si es un asunto con los padres o con los hijos, pues con ellos. Si es un asunto del trabajo, pues vamos a hablarlo allá en el trabajo. A veces no es bueno estar cargando las emociones de un lugar para otro. Aunque también entendemos que la familia... Es ese espacio donde podemos nosotros expresar esas, esas angustias, esas inquietudes que hemos cargado durante el día. Pero es que una cosa es contarle a la esposa o al esposo y decirle, mira, hoy en el trabajo me pasó esto, me discutí con mi jefe, me dijo esto, lo otro y me siento cargado, me siento triste. Estamos contando la emoción. Pero diferente es ahora que mi familia sea víctima por los problemas que yo tuve en otro lugar entonces debemos conversar con quien debemos conversar, debemos evitar los sarcasmos debemos evitar los mensajes indirectos ¿no? cuando le quiero decir algo a alguien, pero no se lo digo, oye no me gusta lo que me dijiste, sino que empezamos en casa, ah es que como aquí se dice esto y lo otro, yo ya no puedo decir, ya no puedo hablar entonces damos un mensaje indirecto que no es de esa manera
0: también hay situaciones que no logramos conversarla en pareja ni con nuestro hijo porque son muy complicadas de conversar. Es importante buscar a un tercero, pero que sea una persona neutral.
1: Muy bien, o sea, entendemos que es importante conversar en familia, en pareja. Pero como mencionas, hay situaciones que nos desbordan, es decir, no logramos ponernos de acuerdo. Hemos hablado una vez, dos veces y no logramos. Entonces, cuando llegue ese momento, pues busquemos a alguien que nos apoye, que pueda mediar en esa conversación, que nos pueda ayudar a colocarnos de acuerdo. Puedes buscar al pastor de tu iglesia, al sacerdote de la parroquia, al líder espiritual, al psicólogo, a un terapeuta, alguien que sea neutral que sea confidencial e imparcial, que esté de parte, no solamente de uno, sino que esté de parte de los dos.
0: Claro, amor, porque en algún momento buscamos a la familia o a un amigo y nos dan un consejo que de pronto no es el adecuado porque no se ha escuchado a las dos partes. O en vez de ser la comunicación confidencial, entonces se empieza a enterar toda la comunidad. No, debemos buscar ese tercero que sea neutral, que sea confidencial, que reserve la información y que esté de parte de los dos.
1: Sí, porque lo que pasa es que mi familia siempre va a estar de parte mía, ¿cierto? Mis amigos van a estar de parte mía, claro. Hay parte de la familia y parte de los amigos que son capaces, cuando son esos verdaderos amigos muy cercanos, a veces a algunos le van a decir, no señor su esposa tiene razón o sus hijos tienen razón, usted cruzó unos límites, eh, pero generalmente nuestros seres queridos pues, van a estar de parte de nosotros no van a ser tan neutrales eh, o no van a estar de parte de los dos, muy bien, entonces pasemos ahora a cómo conversar, hemos hablado de con quién debemos conversar, cuándo conversar, pero pasemos ahora a hablar de cómo conversar
0: es importante conversar con respeto y de manera clara no deb debemos evitar la grosería debemos tener cuidado con nuestros gestos porque con nuestros gestos podemos estar comunicando muchas cosas negativas y hay que tener mucho cuidado también con nuestras acciones si usamos palabras groseras será difícil mantener una conversación o llegar a un acuerdo
1: muy bien, porque es que si alguien me habla de manera grosera tal vez yo voy a responder de la misma manera entonces debemos aprender a conversar desde nuestros sentimientos y en primera persona Debemos decir Yo siento, me gustaría Es decir, hablar siempre en primera persona Algún ejemplo de esto podría, Podríamos colocar aquí Y es, en vez de decir Tú no me dedicas tiempo Debemos decir me gustaría que tuviéramos más tiempo para los dos. El primero es una es una acusación. Usted trabaja todo el día, usted se la pasa en sus cosas, con sus amigos, eh, por allá en otro lugar, pero a mí no me dedica tiempo. De sígame descuidando y va a aparecer alguien que sí me va a cuidar. Mira, eso es una acusación. Sin embargo, si lo decimos de manera diferente, desde la primera persona, podemos decir entonces, mira, me gustaría que estuviéramos más tiempo juntos. Sé que dedicas tiempo para trabajar, dedicas tiempo para tus amigos y eso es importante, pero a mí me gustaría que tuviéramos más tiempo para los dos.
0: En vez de decir, tú no me escuchas, puedo decir, me gustaría tener un tiempo para contarle lo que me pasa.
1: O sea, no acuso diciéndole, es ah, que usted no me escucha, sino que decimos ahora, mira, me gustaría tener un tiempo para conversar algo que me ocurre. Amigos, ¿notan esa diferencia? Una es una acusación y la otra es una petición, entonces debemos aprender a hablar, debemos aprender a escuchar. Eh, no escuchamos a alguien que nos acusa Cuando alguien nos acusa Inmediatamente lo que vamos a hacer es defendernos Y si nos podemos defender Y le podemos agregar otro poquito Pues decimos mejor Entonces no es de esa manera como debemos conversar Debemos entonces pedir lo que queremos Solicitar lo que queremos Sin acusar a mi pareja A mi familia Entonces recuerden esa, esa pequeña idea Hablar desde los sentimientos Decir me gustaría o me gustaría que no hiciéramos esto. Me gustaría que en nuestro hogar pasara esta otra situación. Es decir, hablar desde los sentimientos. No acusando, sino contando lo que queremos realmente en nuestro corazón.
0: Siempre intentemos escuchar para entender, no para defendernos. Es importante escuchar. Escuchemos.
1: Sí, porque a veces lo que ocurre es que mientras el otro me está contando lo que, lo que no le gusta o lo que le gusta, entonces ya estamos pensando nosotros en la respuesta que le vamos a dar y eso pues realmente no es escuchar porque estamos tomando elementos de lo que la persona está diciendo para ahí mismo contestarle y salir ganando es que en las conversaciones se buscan que las dos partes puedan ganar que los dos queden contentos no se trata de quién gana la pelea porque es que a veces conversamos para ver ah no, es que yo soy el que voy a ganar esta discusión nadie me va a ganar
0: o en algunos momentos no buscamos defendernos sino que buscamos evadir mi pareja me está comunicando que le gustaría que tuviéramos más tiempo juntos y yo le digo, amor, ¿ya pagaste los recibos de los servicios públicos?
1: Muy bien, entonces no se trata de evadir, sino de tomar tiempo para hablar, para colocarnos de acuerdo, pero donde los dos quedemos contentos de lo que estamos conversando. Bueno, y vamos a ir cerrando nuestro programa hablando acerca de de qué conversar, cuál debe ser el contenido de esa conversación Bueno, debemos ser claros con lo que queremos Debemos pedir Debemos solicitar Debemos expresar lo que nos gusta Y lo que nos disgusta A veces ocurre que decimos No, yo no le voy a decir esto a mis hijos O a mi pareja o a mis padres Porque sé que no les va a gustar y se van a enojar No, debemos nosotros conversar Lo que sintamos en el corazón Que se debe conversar Ya vimos, ¿cierto? En el momento adecuado En la circunstancia adecuada pero debemos tomar tiempo para conversar. Si deseas más información, puedes ir a la página web www.construyamosfamilia.org o escribirnos al número de WhatsApp 320-370-5704.
0: Es importante enfocarnos en un solo aspecto a la vez, no en los problemas de todos los tiempos. Si nosotros conversamos todos los días... O cada semana no vamos a acumular y cuando vamos a conversar sobre una situación importante pues vamos a tocar solo ese tema a la vez
1: Sí, lo que pasa es que a veces queremos hablar sobre una situación que nos ocurrió hoy pero empezamos a citar y a recordar lo que ocurrió hace 5 años, hace 10 años, hace 20 años y entonces lo que hace eso es bloquear la conversación Muy bien amigos, hemos hablado acerca de cómo conversar acerca de esas diferencias cómo aprender a discutir y hemos visto entonces que conversar es importante, es decir, que debemos tomar un tiempo para conversar. Debemos elegir un lugar para conversar. Dijimos que debemos conversar con la persona con quien debemos conversar y no incluir a otras personas en una conversación que corresponde solamente a la pareja o a los padres con los hijos o con quien sea. De dijimos también que hay situaciones que nos desbordan que no podemos colocarnos de acuerdo. En esos momentos buscar una ayuda externa eh, es importante. Dijimos que debemos conversar con respeto, de manera clara, con cariño, diciendo lo que, lo que queremos, eh, de corazón, con respeto, pero manifestando realmente lo que nos gusta y lo que no nos gusta. Muy bien, mis amigos, les invitamos a trabajar para tener unas mejores conversaciones en familia. Y les esperamos entonces dentro de ocho días para continuar con este subprograma Construyamos Familia.
0: Recuerda sacar ese espacio para conversar con tu pareja, con tus hijos. Es importante conversar para tener una mejor familia.
1: Muy bien, muchos saludos para todos y será hasta en ocho días que podamos volver a encontrarnos para continuar con este programa Construyamos Familia.